0: Cześć, z tej strony Karola, e, słuchacie podcastu Shine na Głos, a dzisiaj e, są ze mną, co prawda nie w studio, tylko na odległość e, i widzę je na ekranie, dziewczyny, które prowadzą podcast Halo Dziewczyny. Cześć Zosia, cześć Ula. Cześć. Cześć. Właściwie cześć Zosiu, cześć Ulo. Ulo czy Ulu? Obydwie formy są poprawne. Musiałam to
1: wielokrotnie sprawdzać, ale yy, najczęściej tak się zdarza Ula po prostu, bo ludzie mają
0: kłopot, jak to odmienić. Więc wszystkie formy są okej, okay. Przyjmuję je wszystkie. Okej, okay, super, wspaniale. Bo ja na przykład ostatnio po 22 latach się dowiedziałam, życia się dowiedziałam, że Karola się odmienia Karolo, a nie Karolu. I że Karolu jest niepoprawnie, bo to jest do Karola, tego męskiego Karola. Więc dobrze wiedzieć że Ula jest i Ulo i Ulu. Ja mam 30 lat i też się tego, jak miałeś dzisiaj, dowiedziałam. No tak, ale jednak, wiesz, to nie twoje imię, więc tak, to też tak. tak nie zobowiązuje. No.
2: To, to prawda. Ale ja myślę, że to wynika z tego, że w ogóle rzadko się używa wołaczy już, nie? Ja mam przyjaciółkę Karolinę i nigdy do niej nie powiedziałam Karolino. Karolo. No,
0: to prawda. Do Ulu to też. Prawda, do Ulu. Do Uli też nie
2: powiedziałam chyba Ulo.
1: Ulonie, nie. bo to tak brzmi właśnie, że człowiek się aż zastanawia, Oficjalnie, czy to jest w tak. ogóle okej. Okay. tak.
0: No. no, tak patetycznie, nie? Tak patetycznie i podnośle. Aczkolwiek też czasem te wołacze są bardzo ładne, no. Zofio. No. E, Może tak. Zofio. E, dobrze, nasi kochani słuchacze, słuchaczki i wszyscy, którzy są po drugiej stronie, e, dzisiaj porozmawiamy z dziewczynami o odpuszczaniu sobie i innym i o zdejmowaniu z siebie presji. E, I chciałabym na początku was zapytać, dziewczyny, e, jakie okresy w waszym życiu były najbardziej bogate w presję e, i w, czy, z czym one się jakoś tak najbardziej wiążą? Z pracą, z rodziną, z jakimiś realizacją marzeń? Mhm. To ja mogę zacząć, tu Zosia, jakbyście nie wiedzieli. E
2: no, mi się wydaje, że taki czas y, na maksa naznaczony presją to na pewno był czas y, chodzenia do szkoły, y, gdzie była duża presja tylko, żeby mieć dobre oceny i żeby mieć te dobre oceny cały czas i żeby skończyć też szkołę z jak najlepszymi ocenami, żeby potem pójść na jak najlepsze studia, które trzeba było skończyć też z jak najlepszymi ocenami, żeby na pewno dostać dobrą pracę. Myślę, że to był taki mega, mega... Y, opresyjny czas w moim życiu, jeśli chodzi o jakby tą ilość wymagań, które sama sobie stawiałam, sama sobie je stawiałam, ale wcześniej stawiała je szkoła i trochę rodzice i takie ogólne przeświadczenie, że oceny są bardzo ważne, a jak się będzie miało złe oceny, to się do niczego w życiu nie dojdzie. No i wiecie, to jest taka ciężka groźba dosyć. A Chyba potem, drugi taki czas, kiedy czułam bardzo dużą presję, to był jak właśnie szukałam pracy i myślę, że w sumie to dosyć długo trwało, taka presja tego, żeby mieć super pracę, żeby mieć fajną pracę, o której się będzie fajnie opowiadało w towarzystwie, która będzie i ekscytująca, i jakaś tam wymagająca intelektualnie i będę się, nie wiem, obracała wśród fajnych ludzi, cokolwiek to miałoby oznaczać e, i że to będzie coś, czym będę mogła się pochwalić. Hmm. Więc myślę, że to, to była taka dosyć ciężka presja rzeczywiście, e, która, e, nie wiem czy to dobrze, ale z czasem po prostu przerudziła się w potrzebę posiadania pracy, którą lubię. E, I nie wiem czy to jest właśnie dobrze czy źle, no ale teraz ja takiej presji nie czuję, po prostu... Chcę y, mieć fajną pracę.
0: A udało ci się znaleźć taką pracę, którą byś i lubiła, i chciała, i czuła się dumna, jak o niej mówisz, i nie czuła tej presji? Tak.
2: Jestem teraz zatrudniona w fundacji, w której bardzo lubię pracować i rzeczy, które robię są jakby zgodne w 100% ze mną i z moimi wartościami. E, więc tak, jestem teraz bardzo bardzo zadowolona, e, ale wiele lat musiało minąć, żebym e, tę pracę znalazła. No i też e, chciałabym zaznaczyć, że wcale nie miałam super dobrych ocen.
1: Hmm. <słuch> Czyli
2: po miałam prostu była tylko presja. Miałam dwóje z batmy na, na świadectwie e, licealnym, maturalnym. E, chyba z chemii też, <śmiech> z przedsiębiorczości, również z tej. <śmiech> Więc tak, jakoś e, doczłapałam się do tej pracy. E, okazało się, że groźba tych, właśnie chyba, zmarnowanego życia przez słabe oceny była nieprawdziwa. Jak często jest z no właśnie... w ogóle chyba. <śmiech>
0: Właśnie ja pamiętam, że mi zawsze moja mama chrzestna, jak tak bardzo, tak bardzo się stresowałam tym, co, co dostanę z jakiegoś sprawdzianu albo testu, to zawsze mówiła Karola, wszyscy ludzie, którzy mieli najlepsze oceny z mojej klasy, to... Wszyscy zostali księgowymi, a ty nie chciałabyś być księgową. I jakby bycie księgową na pewno jest super spoko, tylko że jakoś jak ja byłam mała, to ono tak się łączyło z y, czymś nudnym w życiu. Jakby nie wiem, po prostu tak, tak się wtedy myślało. I, i, i no i, i zawsze próbowałam mnie tym jakoś uspokoić, ale wtedy to jakoś średnio działało. Bo jednak jak się pod presją, to tak. Ciężko przejść takimi racjonalnymi ścieżkami. E, Ula, a jak to jest i była z tobą?
1: Ja rozumiem tą groźną wizję księgowości. Moja mama jest księgową, e, więc ja wiedziałam, że księgową nie chcę być, mimo odczuwania presji ocen. E, powiem wam, że kiedy ja zaczęłam się nad tym zastanawiać, to u mnie jednak pierwszą myślą związaną z presją jest praca. Bo ja przez wiele lat wykonywałam pracę, która po prostu wiązała się z dużą ilością stresu, ale też z dużą ilością presji, wywieranej po prostu przez okoliczności, ale też trochę przez współpracowników, bo to po prostu była taka szybka, intensywna praca przy produkcji eventów i takich wydarzeń. Więc to jest moje pierwsze skojarzenie. Mimo, że już dzisiaj nie mam takiej pracy, która jest taka pod presją, to dalej yy, po prostu to jest moje najsilniejsze skojarzenie z tym wszystkim. I zaczęłam się w którymś momencie zastanawiać, czy to wiecie, czy ta presja wykonywana przez pracę to... To była w sumie właśnie presja od innych osób i czym zasadniczo się w sumie różniła presja od stresu, bo mam wrażenie, że presja jest wtedy, kiedy właśnie są te osoby dookoła ciebie, niezależnie od ich intencji, czy są spoko, czy są niespoko i właśnie tak wiesz, pchają cię w jakimś kierunku albo przekazują swoje oczekiwania w taki sposób, w który zaczyna ci ciążyć, mi ciążyć przynajmniej. Yy, no więc tak, więc zdecydowanie tym bardziej biorąc pod uwagę takie rzeczy, to zdecydowanie była praca.
2: No ja uważam, że presja to jest właśnie to, kiedy ktoś od ciebie czegoś oczekuje i jeszcze w dodatku trochę ci grozi jakimiś konsekwencjami nieprzyjemnymi. Y czyli na przykład, nie wiem, jak nie będziesz miała tych dobrych ocen, to właśnie nigdy niczego nie osiągniesz, tak? Albo jak... Y nie zrobisz tego projektu równo do 17, to stracimy klienta i w związku z tym mnóstwo pieniędzy. Jak nie będziesz pracować w weekendy, to twój szef uzna, że się nie przykładasz i nie zależy ci na tej pracy. Jakby wyciedł, że to są takie rzeczy, gdzie majaczą jakieś takie nieprzyjemne konsekwencje i nawet one nie muszą być, to nie musi być prawda.
1: Tak, nie są
0: realne, totalnie.
1: Tylko właśnie Czasem widzisz... nie są realne, no. Tylko właśnie na tym tle... Hmm. Aj, sorry. Yy.
0: Właśnie... Yy, nie mów, Ula, mów, mów,
1: mów. Tylko, do końca, że tylko na tym tle właśnie dla mnie największą presją taka presja jest presja wewnętrzna, bo jak zaczniesz rozkminiać, czy te oczekiwania, czy te groźby, czy w ogóle to poczucie potencjalnej utraty, jest realne, czy nie, no to najczęściej wychodzi, że ta presja może być po prostu bardzo mocno wewnętrzna. Co nie? Bo wydaje mi się, że przykład w takich jakichś yy, innych życiówkach, niekoniecznie może w szkole, która jednak jest wiadomo, jakby jeszcze rodzice, oczekiwania, nauczyciele i ta cała dziwna otoczka, yy, no to, to w takich myśli, takich normalnych, codziennych sytuacjach, jakie towarzyszą mi dzisiaj, to raczej ta presja jest wewnętrzna tak naprawdę. Bo ja teraz też odczuwam presję, mimo że nie mam stresującej pracy, ani za bardzo stresującego życia, powiedzmy, nie? A presja cały czas jest, więc ona ewidentnie <śmiech> musi być wewnętrzna.
0: Tak, to prawda, ja się z tym bardzo zgadzam. To są moim zdaniem takie głosy z tyłu głowy, które gdzieś po prostu zostają i cały czas jakby powtarzają te komunikaty, których nawet czasem Czasem ja nie usłyszałam. Znaczy, czasem w niektórych przypadkach jest tak, że ja nie usłyszałam od nikogo na przykład jeśli nie oddasz tego przed deadline'em, to nie wiem, obniżymy ci pensję albo coś takiego. Tylko po prostu jakby społecznie ta presja już tak funkcjonuje, jest na takim wysokim jakimś levelu ogólnie życia w takich społecznościach powiedzmy, nie wiem, biznesowo, pracowo, zawodowych, że, że te potrzeby zawsze gdzieś tam są są i cały czas je się słyszy. Tak naprawdę nieważne, czy się je usłyszało od kogoś, bo tak żyjemy w takim otoczeniu, nie? Totalnie. No i też żyjemy trochę w swojej głowie, ja przynajmniej żyję dużo w
1: swojej głowie i ewidentnie masa z tych rzeczy właśnie, tak jak wcześniej gadałyśmy, nie musi być w ogóle realna. że mnie ja tak miała poczucie, że po prostu zaraz coś się może wydarzyć i ta ziemia się nade mną rozstąpi, albo w ogóle, nie wiem, cokolwiek. Coś po prostu, czegoś nie dowiozę na przykład, tak? Nawet jeśli tylko przed sobą. To bez sensu generalnie, bo właśnie najczęściej po prostu nic by się nie wydarzyło.
0: No tak, ja w ogóle uwielbiam robić to ze sobą, że czasem się zatrzymuję, jak czuję taki straszny stres i myślę sobie, no dobra, jakby pytam samej siebie, no dobra, ale co się stanie? Jak to się stanie? Jakby coś tak realnie stanie? No i właśnie zazwyczaj, tak jak mówicie, odpowiedź brzmi albo nic, albo coś takiego super malutkiego. Eee, I to jest fajne, bo w sumie takim małym pytaniem czasem Czasem duża dawka tego stresu gdzieś odchodzi. No, powiem ci powiem wam, że jak teraz odpowiedziałaś,
1: mi się przypomniałam, że jakieś miałam taki patent w takich najgorszych momentach, że zastanawiałam się, czy ta sytuacja, która się wydarzyła, czy ja będę o niej pamiętać za 5 lat. I najczęściej jak odpowiedź, że nie będę o niej pamiętać, znaczy, że nie jest ważna, bo mi też jest ciężko mieć taką długą perspektywę najczęściej w życiu, bo ciężko jest mi planować aż z tak dużym wyprzedzeniem, ale, ale to pomagało. Nie wiem, czy trochę nie wybiegł się przedszedek, ale...
0: <głos> e, no dobra, to w takim razie ja w wrócę do pytań zaplanowanych i zapytam e, dziewczyny, czy e, presja rośnie, czy maleje z wiekiem. Hmm. Jak to się zmieniało w waszych życiach?
2: No to ja mogę powiedzieć, że właśnie moim zdaniem e, spada ta presja od zewnątrz, bo stajemy się samodzielne, samodzielni i już... E, powiedzmy osób, które od nas czegoś oczekują, przynajmniej ja mam to szczęście, że w moim życiu jest mało i też moi rodzice nigdy na przykład nie byli takimi osobami, którzy wyraźnie na mnie jakąś straszliwą presję, no ale teraz jakby tak nie chodzę do szkoły, więc już z tej presji jestem, od tej presji jestem wolna, ale myślę, że, że, że właśnie wzrasta ta presja wewnętrzna, że trochę tak jesteśmy tresowani do tego, żeby się cały czas tak pilnować i sztorcować i korygować każdy swój ruch, że potem to są właśnie te, te głosy z tyłu głowy, o których powiedziałaś, które szepczą i cały czas cię tam próbują wyprostowywać i kierować cię z powrotem na jakąś taką nie wiem, bezpieczną ścieżkę i one czasem są przydatne to nie zawsze jest tak, że to wszystko jakby, jakby jakieś tam, nie wiem, stawianie sobie wymagań czy, czy jakieś określanie sobie jakiejś dyscypliny jest, jest złe. Ale faktycznie yy, no, trzeba uważać, bo ta presja, która rośnie w środku może nas jeszcze bardziej, myślę, że dla mnie może być cięższa niż ta, którą odczuwałam z zewnątrz tak naprawdę bo też jak byłam młodsza, to miałam wrażenie, że w razie czego mogę na kogoś jeszcze zrzucić odpowiedzialność, a teraz już nie ma takiej osoby.
1: Mm. Teraz to game over, co? Jakby.
0: <śmiech> 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 tak,
1: <śmiech> wyjdzie czy nie wyjdzie? Bo, nie wiem, powiem, że u mnie to jest bardziej jakaś taka sinusoida, że no wiadomo, że pewne grupy, powiedzmy, wywierające na mnie presję już odeszły, no bo właśnie nie ma szkoły, czy w ogóle jakby grupa rówieśnicza się zmieniła, co nie? Bo te relacje z ludźmi po prostu zmieniały się w ramach trwania życia, Ale na przykład presja wywierana przez rodzinę, to na przykład coś, co jest... Ja teraz akurat mam dość lajtowo na szczęście, no bo wiadomo, kiedyś było to ciśnienie na oceny, które powinno, powiedzmy sobie, w moim wieku przejść w ciśnienie na zakładanie rodziny. Na szczęście tego u mnie nie ma, ale patrzę po moich na przykład znajomych. I to jest bardzo częsta presja, która ich dotyka mimo, mimo wszystko, co nie? mimo tego też, że ci rodzice pewnie jeszcze dobrze tym swoim dzieciom i chcą jak najlepiej, no to po prostu i tak po prostu ciągle coś. Nigdy nie jesteś w stanie dowieźć tych wszystkich rzeczy. Ale ja się zgadzam z twoją obserwacją. Też mam wrażenie, że mm, no z czasem wiadomo, te zewnętrzne głosy po prostu przestają mieć taką uwagę i trochę się wyciszają, a te głosy w twojej głowie po prostu są cały czas.
0: A jak ty masz no. Karola? Mm. No ja mam zdecydowanie, zdecydowanie także jednak maleje i myślę, że ja potrzebowałam bardzo dużo jakiejś takiej e, pracy właśnie samej ze sobą i zadawania sobie tych pytań cały czas, co się stanie, jak, albo e, mówienie sobie przecież nic się nie stanie. E, I wydaje mi się, że dużo sama wypracowałam, znaczy ze wsparciem na pewno e, przyjaciół i rodziny. Um, ale jednak ja jestem takim typem, że, um, że dużo tej presji szło ze mnie. Um, że po prostu jednak takie społeczne projekcje tego, że trzeba mieć dobre oceny, że trzeba pójść na najlepsze studia i tak dalej i tak dalej, u mnie działały bardzo mocno. Mocniej myślę, niż takie jakieś autorytety rodziców albo nauczycieli. Więc w sumie cieszę się z tego, w jakim miejscu jestem, jeśli chodzi o presję teraz. Super.
2: No, mi się wydaje, że A. tak, że to, że to jest taka praca, którą y, ja też wykonuję i też staram się sobie mówić. I myślę, że dużo rzeczy odpuściłam. Naprawdę dużo, nawet takich przyziemnych, y, załóżmy, związane z utrzymywaniem porządku. <gryś> Jaś miałam taką gigantyczną presję jeszcze całkiem niedawno, żeby po prostu moje mieszkanie było cały czas posprzątane i się tak źle czułam, jak nie było. I jakby też no, to brzmi bardzo banalnie, ale ja serio musiałam się przekonywać, że serio nic się nie stanie, jeśli naczynia nie będą pozmywane. I teraz na przykład są niepozmywane i ja to trochę przeżywam, ale leżą. Leżą, bo ja nagrywam podcast i robię ciekawsze rzeczy teraz i one mogą poczekać
0: no i, i właśnie, właśnie, Zosia, jak to zrobiłaś? Po prostu jakby zaczęłaś sobie mówić, dobra, nie pozmywam teraz tych naczyń i wytrzymam jeszcze, nie wiem, dwie godziny, nie myjąc ich. Nie, to trochę na
2: głębszym poziomie było, to znaczy zaczęłam się zastanawiać, czy jakkolwiek... To, czy te naczynia pozmywam, czy nie świadczą o mnie i o tym, kim jestem i o mojej wartości. <śmiech> no i odpowiedź oczywiście brzmi, nie, nie świadczą o niczym. To są tylko naczynia. I no, na tym prostym przykładzie można ćwiczyć też różne rzeczy. Też te takie może właśnie cięższe czy, czy, czy głębsze. Czyli właśnie, czy to, że nie masz jakiejś super ekstra, nie wiadomo jak dobrze płatnej pracy, a ciebie jakikolwiek sposób definiuje jako człowieka. No nie, bo na przykład masz masę świetnych, lojalnych przyjaciół i kochającą rodzinę. I to bardziej moim zdaniem świadczy o człowieku. Ale też... No tak, tak można kontynuować po prostu tak naprawdę na każdym obszarze życia tego typu rozważania właśnie. Czy to faktycznie jest ważne dla mnie? Czy tak naprawdę to jest coś, co raczej sobie nakręcam w głowie jako jakieś, taką, jakieś takie wymaganie, które niespecjalnie ma związek z rzeczywistością w sumie? Tak, i z tobą też, co nie? Po prostu, że... No, no, tak. Cóż.
0: Ja mam wrażenie, że w tym, bo oczywiście zgadzam się w 120%, ale mam wrażenie, że jakieś mega trudne w tym dla mnie, w tym czy to ma związek ze mną, czy to mnie definiuje i tak dalej, było to, że jednak jedną z pierwszych rzeczy, które się mówi albo o które się pyta, jak się poznaje nowego człowieka jest... A co robisz w życiu, albo a gdzie chodzisz do szkoły, albo a co studiujesz, albo a gdzie pracujesz? Więc jednak ta e, etykieta tej pracy studiów albo, e, albo, albo szkoły, liceum czy gimnazjum jest dosyć gruba. E, I no, ta presja jest po prostu taka, no, jest po prostu taki, taką pierwszą rzeczą, która się wydarza zazwyczaj w jakichś kontaktach społecznych. I myślę, że dlatego dla mnie to było takie trudne, żeby zdjąć depresję z siebie. Żeby nie musieć, wiedzieć, żeby móc po prostu powiedzieć, jestem Karola i przyszłam dzisiaj, nie wiem, potańczyć. A nie mówić, jestem Karola i studiuję tu i tu. No, no to tak, prawda. bo to jest
1: jeszcze cały problem z definiowaniem się przez to, co nie? Bo bardzo łatwo zacząć się hmm. po prostu definiować w życiu przez to właśnie, co robimy, albo gdzie się uczymy. I to jest do pewnego poziomu jakby myślę, że spoko, bo wiadomo, że spędzamy tam najczęściej dużo godzin. Ale ja się z tobą zgadzam. Dla, msza, dla mnie to pytanie, co robisz w życiu, jest bardzo trudne, bo u mnie ta odpowiedź bardzo często się zmienia, a najchętniej w ogóle czasami bym w ogóle na to pytanie nie odpowiadała, bo wiem, że właśnie no nie spełni się oczekiwań i to jest okej, okay, tylko właśnie chciałabym, żeby to pytanie pewno było mniej istotne, bo mam wrażenie, że ono właśnie też może troszeczkę takiej presji dodawać. Ja na przykład nie mam teraz prestiżowej pracy i to jest OK. akurat ja takiej potrzeby nigdy nie miałam, ale przez wiele lat się bardzo mocno definiowałam przez moją pracę, bo ona po prostu zajmowała mi bardzo dużo życia. A teraz hmm. mam pracę, która nie zajmuje mi w ogóle tyle czasu i, i po prostu mo moje podejście do tego się zmieniło, co nie? Ta moja zależność się zmieniła i ta potrzeba definiowania się czy niedefiniowania się też uległa zmianie.
0: Jasne. A, a powiedz, Ula, masz jakiś taki przykład, który ci przychodzi jako jeden z pierwszych do głowy, takich, jak Zosia powiedziała, z porządkami w domu, że musiała zdjąć sobie presję i ze sobą porozmawiać na jakimś głębszym swoim poziomie. To masz coś takiego ja o, w zanadrzu? Ja w bok, ponieważ ja akurat nie mam problemu
1: z porządkami, moje pranie schnie obok mnie, kiedy nagrywamy ten odcinek, ale... <laughs> Trochę w sumie wrócę do tego tematu, bo u mnie myślę, że takim momentem było po prostu rzucenie pracy w którymś momencie, bez za bardzo żadnego planu dalej, co będę robić i bez... Y <grystanie> no dość dużym spontanie powiedzmy to się wydarzyło. Y ale to był taki moment, gdzie po prostu zaczęłam mieć w końcu czas na definiowanie sobie różnych rzeczy i też na po prostu rozkminę nad tym, co jest dla mnie ważne, co nie. I też kilka miesięcy przed tym wydarzeniem po prostu poszłam na terapię, co myślę, że bardzo po prostu pomogło w osiągnięciu pewnych wniosków. Czy właśnie w, przynajmniej w zobaczeniu tego, że tak sobie zapchałam życie, że nie było w ogóle przestrzeni właśnie na zastanowienie się, kim jestem i co robię, tylko właśnie ciągłe spełnianie, po prostu wiesz, ciągłe skakanie przez kolejne płotki powiedzmy. Czy mi je postawiła y, moja prasa, czy po prostu moja własna głowa. Więc u mnie zdecydowanie no tak. to było ze wsparciem. W sensie ja sama do tego nie doszłam.
0: No tak, terapia to jest, terapia to jest na pewno jedno, jedno z fantastycznych rozwiązań na to, jak odpuszczać sobie i innym. I ja też tego doświadczyłam i absolutnie się pod, pod tym podpisuję. A macie jeszcze jakieś inne swoje, ym, swoje sposoby na... Presja, jak już czujecie, że się w was zagnieżdża? Nie wiem, na przykład joga albo dobre jedzonko, albo cokolwiek. No, ja na pewno medytację mogę polecić,
1: jak y, ktoś ma taką mm, fazę, ogólnie mindfulness i wszystkie tego typu zajęcia, takie po prostu osadzanie się w ciele, bo mam wrażenie, że bardzo łatwo jest po prostu wpójść w taką pogoń ze swoim umysłem, i właśnie przyczepić się do tego wagonu myśli, który gdzieś tam w hen odjeżdża i wiecie, idziemy spać, kładziemy głowę na poduszkę, a tu po prostu cały czas coś się dzieje. Jest po prostu jakiś ciki rave, a mi na przykład właśnie mindfulness i medytacje pomagają trochę to wyciszyć i właśnie zobaczyć, że ja nie jestem moimi myślami, że moje myśli są sobie, a ja po prostu jestem tu i teraz.
0: Hmm.
2: Ja akurat, ja nie wiem, to chyba nie jest dobry sposób. Ja po prostu od jakiegoś czasu jestem taka trochę zbuntowana i bardzo często moja odpowiedź na różne rzeczy brzmi po prostu nie. Hmm. I e, jeżeli czuję zewnętrzną presję, zdarza mi się ją, ją czuć, e, to, to nawet czasem nie zastanawiając się nad tym, czy jestem na tak, czy na nie, to jak tylko czuję, że to jest za dużo, że, że mnie to przytłacza, to od razu po prostu mówię, nie, nie będę tego robić, nie, nie jestem zainteresowana, proszę, proszę się odsunąć, nie mówić do mnie. A jeśli chodzi o taką wewnętrzną presję, nie, ja nie mam już żadnych złotych sposobów, ja muszę ze sobą sama gadać i, i na to muszę sobie znaleźć po prostu właśnie e, czas i przestrzeń i trochę właśnie tak jak mantra powtarzać sobie jakby jesteś spoko, po prostu jesteś spoko. Mm. Nieważne, że czegoś tam nie dowiozłaś, jakby czy faktycznie kogoś to obchodzi, czy ciebie to tak naprawdę obchodzi. Ale ja ten, nie, nie, nie mam jakichś tam właśnie rytuałów, powiedzmy, takich wschodnich. Okej. Okay.
0: <laughs> Okej, okay. a słuchajcie, a jak na przykład presja, jeżeli chodzi o inną osobę, jeżeli chodzi na przykład o waszą przyjaciółkę albo, albo w ogóle jakąś osobę, która się wam y, zwierza, że, że czuje jakąś presję, to no to co wy na no to? Jak, jak rozmawiać? Jak, jak rozmawiać z przyjaciółkami, jeżeli czują się w presji, pod presją, powiedzmy w związku albo niekoniecznie? No,
2: ja przede wszystkim słucham i pozwalam tej osobie się wygadać jak najbardziej i próbuję równocześnie właśnie wyczuć z tej historii, czy to jest właśnie presja idąca właśnie z tej pracy, czy od tego partnera, czy, czy od tej rodziny, czy właśnie to jest jednak jakaś taka bardziej wewnętrzna sprawa. Jeśli yy, to jest wewnętrzna sprawa, no to staram się zwrócić uwagę na to, że... Hmm, to chyba jednak ty tak postanowiłaś, żeby tak zrobić, a nie jest tak, że ktoś ci to powiedział. I no, To jest na pewno dosyć ciężkie, bo trzeba to zrobić delikatnie, ale warto tak właśnie trochę te osobę uspokoić, że no zatrzymaj się i zobacz, czy faktycznie to na tobie ktoś wywiera presję, czy, czy ty za dużo po prostu od siebie wymagasz, jesteś dla siebie zbyt surowa. Więc yy, powiedziałabym, że to dla mnie jest yy, takie po podstawowe. No ale jeżeli ktoś na przykład yy, widzę, że po prostu już psychicznie nie wytrzymuje, faktycznie jest w jakiejś toksycznej sytuacji, no to ja nigdy nikomu nie powiem rzuć pracy albo rzuć partnera, bo to są jakby, to jest trochę, to nie są moje kompetencje, ale zawsze mówię, słuchaj, to po prostu zadbaj o siebie, postaw siebie na pierwszym miejscu. I cokolwiek to znaczy dla tej osoby, bo może to oznacza po prostu urlop, a nie od razu rzucenie pracy. Albo porozmawianie ze swoim szefem czy szefową o tym, że jest słabo. E, w sensie nie trzeba od razu wszystkiego e, rzucać. <laughs> może coś jest jeszcze do uratowania. Więc tak, takich ostatecznych rad lepiej nie dawać. Jasne.
0: Ula? Ja
1: się tylko mogę pod tym podpisać. My się z Zosią często zgadzamy i to jest dokładnie tego typu case, <głos> że ja bym naprawdę najpierw starała się wybadać właśnie, czy ta sytuacja ma jakieś znamiona przemocy, czy to jest, nie wiem, mobbing w robocie, czy to jest właśnie jakaś przemoc w związku, powiedzmy, psychiczna, czy jakakolwiek. I jak faktycznie, jakby to, w tym wypadku jest okej, okay, załóżmy, nie ma tam tej przemocy, no to faktycznie właśnie zobaczyć tak, jak to się powiedziała. Czy to presja... Znaczy ta presja jest na dla tej osoby, tak czy siak, ale czy właśnie jest zewnętrzna, czy, czy jest wewnętrzna. Jest po prostu powodowana tym, kim jesteśmy, jak myślimy o życiu bo, bo trochę nie ma też sensu sprostać... Nie ma też sensu trochę próbować ciągle sprostać tej wewnętrznej presji. Bo trzeba odpuścić, trzeba jakby, wiecie, zredukować yy, ten czynnik, yy, jakby przyciszyć to trochę, bo po prostu często myślę... Ja przynajmniej tak mam, że nakładam na siebie taką presję, która jest niepotrzebna i po prostu...
2: Jest też nierealna często do,
1: do dźwignięcia, no.
2: I właśnie a. pomyślałam, że w sumie jeden z najlepszych sposobów na zrzucanie się siebie presji jest powiedzenie komuś o tym, że się coś takiego czuje, bo najczęściej jesteśmy tak lepszymi przyjaciółkami dla wszystkich naokoło, a nie dla siebie. <laughs> I nasze przyjaciółki nie, niestety, niestety mają tak samo. I bardzo często to, to, czego my nie widzimy, to one to widzą, jak powiemy, że kurde, tutaj tego nie ogarniam, tego nie zrobiłam, to jestem beznadziejna, to najczęściej te osoby też właśnie po prostu mogą ci tak osadzić i powiedzieć ci weź po prostu przestań tyle od siebie wymagać, żeby zabrać jakiegoś dystansu, to tak, w sumie to jest taki, taki super, super sposób. Jeżeli macie takie osoby, którym możecie powiedzieć wszystko e, o tym, jak się czujecie i potraficie mówić o tym, jak się czujecie, to zdecydowanie to bardzo pomaga. Tak, i
1: ja też będą wiedziały, że właśnie mogą do ciebie powiedzieć wziąć cię za fraki czasami i po prostu <laughs> powiedzieć
0: już, koniec. Tak, no, tak, zdecydowanie tak. Ja w ogóle ja zauważam totalnie takie tendencje, że um, jeżeli chodzi o presję, że przez to, że sama jestem wrażliwa na presję i dosyć łatwo jej ulegam, mm -hmm. to że zazwyczaj jak słyszę o presji drugiego człowieka, to raczej stawiam się właśnie nie w tej w, w, właśnie w tej pozycji raczej odpuść, daj spokój, jakby musisz w ogóle usiąść, wyluzować, w ogóle wyjechać na wieś i jakby totalnie działam z tego punktu widzenia odpuszczenia, bo jakby... Jakby podświadomie, w sensie teraz już świadomie, bo to nazywam, ale zazwyczaj podświadomy mój mechanizm działał gdzieś tak, że sama chciałabym, żeby ktoś mnie wysłał na tę wieś, więc tak mi się wydaje, że to będzie najlepsze na pewno dla wszystkich.
1: Jasne, czyli po prostu chcesz traktować się nie, tak, jak sama chciałabyś być potraktowana w takiej sytuacji.
0: No, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Po prostu pojadę w mieszczalny i będę hodować owce.
1: Chociaż myślę, że poczułabym mm. po tym presji od owiec, czy są na pewno odpowiednio dokarmione i ostrzyżone. Są,
2: my, myślę, że hodowanie zwierząt to jest obarczone jakąś straszliwą presją. Kurczę, że tak. one no. były zdrowe i, i, i nie wiem, właśnie nie mówię, że czyste, bo do zwierzęta nie, niekoniecznie muszą być czyste, ale myślę, że były zdrowe, bezpieczne i nie wiem, psychicznie się dobrze czuły.
0: No totalnie, ja się tak zgadzam, ja właśnie, w, właśnie wróciłam dwa dni temu ze wsi, e, gdzie pojechałam sobie spędzić trochę tych dni tutaj w Polsce i e, tak sobie o tym myślałam, jak jeździłam na tych konikach tam, e, wiecie, odpaliła mi się taka chłopomania, że miałam takie nie, no super w ogóle, chciałabym mieszkać na tej wsi, przecież to by było takie wspaniałe, na pewno bym się tak o tyle lepiej czuła. Ale potem tak jednak sobie pomyślałam, że matko, przecież to w ogóle jakby... I jak taki koń w ogóle zrobi jakiś jeden ruch inny niż zazwyczaj, to od razu przyprawia o jakiś taki stres, bo od razu się zaczynasz zastanawiać, ale dlaczego on? Ale co mu się stało? Ale może to... A tam masz w ogóle mnóstwo koni, mnóstwo kur, mnóstwo kus i musisz to wszystko ogarnąć i jakby wiedzieć mnóstwo rzeczy.
1: No tak, żyćko poza miastem jest trudne, moim zdaniem. Ja mam bardzo małe doświadczenie wprawdzie, prawdzie, ale takie jakie ja mam, wystarczy, żeby wiedzieć, że ja nie jestem gotowa na ten ruch. No... Już to też mi się wydaje, Chyba, że ja bym nie, że... ja by nie była szczęśliwa po prostu, szczerze mówiąc. Ja bardzo lubię wszystkie udogodnienia, jakie daje mi miasto. Może nie do końca w pandemii, ale przez pozostałe ileś lat mojego życia dawało mi bardzo dużo fajnych udogodnień i mi byłoby ciężko z nich zrezygnować. Ale nie wiem, no, czy odczuwałabym no. mniejszą presję, mieszkając na wsi. No słuchaj, do przetestowania. Może kiedyś się uda.
0: Ja myślę że, akurat, ak myślę, że akurat poziom presji jest to prawdopodobne, że mógłby mi spaść, w moim przypadku przynajmniej, ale no, ale właśnie to jest to pytanie, czy to jest, czy to, jest to życie dla mnie, bo jakby spoko, mógłby mi poziom presji spać, ale może poziom też jakby rzeczy, z których czerpię przyjemność, by spadł, a wtedy to nie jest za bardzo rozwiązanie. No ale wtedy to się też... nie zgadza.
2: W sumie nie wiemy, jaką presję mogłaby na ciebie nałożyć społeczność nowa, do której byś się przeprowadziła, nie? No bo czasem ludzie sobie tak wyobrażają właśnie, że się wyprowadzą tej natury i tam będą wolni, a ja trafiają do jakiejś mega konserwatywnej społeczności, gdzie wszystko, co robią jest po prostu... Nie, jesteś jakimś dziwolągiem z zewnątrz, który załóżmy, nie wiem, nosi jakieś kolorowe spodnie i przecież nikt się tak nie ubiera. To jest bardzo, ja mam wrażenie, że czasem właśnie ludzie myślą, że coś tam ich wyzwoli, a paradoksalnie trafiają w miejsca, które są dużo, jakby tak, które są obwarowane jeszcze większą ilością jakichś takich konwenansów i obyczajów, w które trzeba się wpasować, nie? Więc no ja nie wiem, jak się żyje to... na wsi, ale to, tak wydaje mi się, że obyczajowo to w mieście jest lżej.
0: No to prawda, absolutnie to prawda. W ogóle mi się wydaje, że zmiana miejsca to jest taki, taki psikus, jeżeli chodzi o presję, w sensie jeżeli jak się myśli, że zmiana miejsca um, jakby wpłynie na ten poziom presji, nawet nie mówię już o tym rozróżnieniu miasto-wieś, ale jakby wiecie, takie poczucie, że, że wyprowadzę się i jakby, że, że, że coś się zmieni, w sensie, że, że, że to poczucie jakby, które w sobie noszę, które niekoniecznie zawsze jest związane tylko z presją, ale bardzo często wiąże się z presją jakiegoś miejsca i że zmienię miejsce i że to się jakoś właśnie zmieni, ale tak jak rozmawiałyśmy o tym, że presja jest bardzo często wewnętrzna, to niestety z nami podróżuje. No, no dokładnie, po prostu
1: pakujesz ją ze sobą, razem z no. baliską. No niestety, no. tak jest.
0: Dziewczyny, a słuchajcie, czy presja może być pozytywna? <laughs>
1: Eee, czy nie może?
0: Powiem tak, ja
1: nie sądzę, że presja jest pozytywna, ale myślę, że ona może mieć pozytywne skutki. Bo na przykład jak ja w życiu odczuwałam presję, to były z tego jakieś takie uboczne skutki spoko, na przykład rozwój zawodowy bardzo intensywny, czy poszerzanie kompetencji, nowe umiejętności, czy nowe osoby, cokolwiek tylko że po prostu, przynajmniej w moim wypadku, pytanie brzmi, jakim kosztem? Bo te pozytywne skutki nie mogą przewyższyć tych jednak negatywnych, czyli właśnie poczucie zagrożenia, stresu, czy tej, nie wiem, potencjalnej utraty, to tak, yy, wiecie, trochę jak węgiel i jak jest ciśnienie, to on się staje diamentem, tylko ja chyba nie chcę być yy, diamentem. Albo nie chcę być taka twarda, wiecie, po prostu, nie do skruszenia, bo to, no, nie, w moim życiu mi się to po prostu nie opłaca. No, też te,
2: te się zgadzam, że presja sama w sobie nie jest y, nigdy czymś fajnym, ale ponieważ akurat oglądam serial o szpitalu i o lekarzach, to jak y, myślałam o, tej, o tym, czy presja może być, nie wiem, właśnie pozytywna, czy no, ona nie może być prezytywna, a pozytywna, ale na pewno trzeba sobie z nią radzić, bo ona jest po prostu i taki właśnie lekarz, których naprawdę bardzo dużo tych lekarzy ostatnio oglądam, to bo jestem tak uzależniona od serialu, to jakby wiecie, no presja jest wpisana w jego zawód po prostu, tak? Jak ratowanie życia często w takich w krótkim czasie no po prostu... Jakby gdyby nie ta presja y, i zewnętrzna, i wewnętrzna, no to kto wie, czy tych ludzi by się uratowało, więc no. Ale to ja, jakby, ja nie mówię tego y, z uśmiechem na twarzy, to są jakieś ciężkie rzeczy. I no nie wiem, nie, nie, presja sama w sobie jest B. Nie, nie, wiem, czy nie, jest, y, nie polecam, tylko po prostu tak jakby, wiecie, nie wszystko w życiu po prostu jest miłe i przyjemne. Myślę, że o ile taką presję się właśnie uda okiełznać i sobie poradzić mimo niej, to, to, to jest spoko. No tak, bo tą wewnętrzną
1: jeszcze, tak jak właśnie gadałeś, możemy próbować okiełznać na masę różnych sposobów, no nie? A na inne osoby nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na rodziców, którzy mogą mieć wobec nas jakieś oczekiwania, na przyjaciół, którzy też mogą wywierać nas presję nawet niechcący czy na wkurzającą szefową, czy szefa, czy na milion różnych osób, bo możemy mieć tylko wpływ na siebie i swoje reakcje. Niestety.
0: No właśnie, a skoro możemy mieć wpływ tylko na siebie, to od razu was zapytam, jak, y jak żyć, żeby nie wywierać presji na innych ludzi?
2: No to jest na pewno bardzo ciężkie, y bo hmm, ja mam na przykład coś takiego, że bardzo lubię być wszędzie wcześniej i e, trochę zdarzało mi się pa panikować i jakby naciskać na kogoś, kto po prostu działał sobie w normalnym tempie żeby przyspieszył, żebyśmy na pewno dotarli, zwłaszcza lotniska, dworca i lotniska, ale najbardziej lotniska, to jest takie miejsce, gdzie ja muszę po prostu być dwie godziny wcześniej, żeby tam na spokojnie usiąść, wypić herbatę, w razie gdyby coś się tam wysypało przy sprawdzaniu bagaży, to żeby to wszystko było, jakby mieć na to zapas czasu i tak dalej. No i tak... Mam wrażenie, że wywieranie presji na innych to jest trochę y, przerzucanie swoich lęków na kogoś. <grych> Czyli właśnie y, takich, to no tak, właściwie lęków. Obawiasz się, że nie wiem, załóżmy właśnie ciśniesz swoje dziecko, żeby ono miało rodzinę i dzieci, bo boisz się, że nie będziesz szczęśliwe bez tego, nie? I musisz y, bardziej być po prostu uważne, czy uważny na drugą osobę, żeby zastanowić się, czy to, czego wymagasz, to spełnia twoje jakieś tam, ma, ma ciebie uszczęśliwić, czy faktycznie tą drugą osobę. I ja w ten sposób walczę z wywieraniem presji na innych ludzi, co nie znaczy, że zawsze wygrywam tę walkę, czasem tę presję wywieram i potem jest mi przykro, ale myślę, że właśnie to jest taki klucz, żeby zastanowić się, czy ja faktycznie robię coś dla dobra drugiej osoby, czy dla dla swojego dobra. Tylko, żeby mi się wydaje, że tak będzie że tak będzie dobrze.
1: To, to po prostu trzeba wyciągnąć siebie przed nawias. Z tego równania. Hmm. Ale no to jest trudne, Zosia, tak jak powiedziałaś. Ja nie wiem, jak żyć, żeby nie wydać presji na innych. Właśnie oprócz tego, żeby faktycznie może trochę powoli i z uważnością i zastanawiać się nad tym, czy ja w tym momencie czegoś chcę od tej osoby. Bo... Bo to po prostu wydaje mi się wpływa na to, jak ja odbieram czyjeś reakcje, co nie? W sensie, czy czyjeś w ogóle zachowanie. Mm, ja tylko mogę mieć nadzieję, że wywieram maksymalnie mało presji na ludzi dookoła mnie, ale z drugiej strony chciałabym, żeby... Mam nadzieję przynajmniej, że jestem na tyle otwartą osobą, że jak w tą presję wywieram, to po prostu ktoś mi o tym powie. Bo mam wrażenie, że po prostu czasami może być się ciężko z tym ogarnąć. Nawet jeżeli same tego doświadczyłyśmy, no to to jest takie jednak indywidualne... Mm indywidualny odbiór powiedzmy tego, że po prostu może być ciężko się spostrzec, że to coś robimy.
2: No, to? ale jeszcze jest coś takiego jak e, taka presja niewypowiedziana trochę i płynąca tak po prostu gdzieś z, nie wiem, z zewnątrz społeczna presja powiedzmy, która czasem jest, nie wiem, podbudowana jakimiś trendami załóżmy, tak? I pamiętam jak e, był ten e, szał na zakładanie kont na Facebooku i ula obecna, która nie ma Facebooka. Na przykład yy, gadałyśmy o tym i przytaczała właśnie to, że jakby ludzie jakoś tam na nią wywierali presję, żeby sobie założyła konta na, na tych mediach społecznościowych. No bo przecież nikt cię nie będzie zapraszał na urodziny, jak nie będziesz miała konta na Facebooku, bo przecież organizują urodziny na Fejsie. Yy, I jakby tutaj też trochę to jest są jakieś takie osobiste rzeczy. Dlaczego mi miałoby zależeć na tym, żeby ulamiała konto na Facebooku? <głos> a, ale pamiętam, że był taki czas, kiedy jeżeli ktoś, e, myślę, że to jest coś, co zmija z wiekiem, e, kiedy już trochę mniej za tymi trendami podąża, że jeżeli wszyscy coś robili, a jedna osoba tego nie robiła, to było takie, co? Dlaczego? Czy nie boisz się, że odstajesz, że nie jesteś taka jak wszyscy? I ja na przykład w ten sposób, chociaż chciałam pójść sama na studniówkę, to finalnie kogoś zaprosiłam e, w ostatniej, tam nie wiem, dwa dni przed tą studniówką, bo cały czas się trzymałam, że nie, nie, ja mogę iść sama, ale potem wszyscy mi mówili w kółko, że no, ale to nie będziesz miała z kim tańczyć, bo ja chodziłam do szkoły, gdzie było więcej dziewczyn niż chłopaków, więc to było realne zagrożenie. Oczywiście mogłam tańczyć sama, ale jakby wiesz... I że no, to będzie ci przykro, wszyscy będą z partnerami. No i w końcu się złamałam i zaprosiłam swojego kuzyna. I rzeczywiście było bardzo fajnie, cieszę się, że go zaprosiłam. <grywa> Natomiast jakby to myślę, że to są takie rzeczy, które czasem trochę odchodzą, ale możemy czasem nawet po prostu nie wiedząc i nie chcąc tego wywierać presję ogólnie jakimś swoim zachowaniem no tak, albo też przez samo porównywanie
1: się, co nie? My też często o tym gadałyśmy prywatnie, że ktoś na przykład zachowuje się w jakiś sposób i my chcemy robić podobnie albo inaczej i też czujemy, że ta osoba po prostu swoim zachowaniem może wywierać presję. Kompletnie niechcący, co nie? To jest też jakaś nasza mm. interpretacja zdarzeń. Ale jak teraz w ogóle ty mówisz Zosiu, bo akurat tego o studiówce nie wiedziałam. Ja akurat poszłam na moją studiówkę sama, bo wcześniej się dostałam z moim chłopakiem ówczesnym. Ale totalnie musimy gdzieś razem pojechać za granicę, bo ja z kolei mam także że ja kocham być na końcu na lotnisku <śmiech>
2: i się prawie zawsze spóźniam. To może Więc... nie róbmy tego. Nie, no osobno. Się
0: do... <śmiech> Zbalansujecie się dziewczyny wtedy. Dokładnie, tak. dokładnie Będziecie tak. Będziecie w połowie kolejki. Tylko, że nie wiadomo, czy nie będzie tak, że wtedy Zosia będziesz sfrustrowana, że nie jesteś na samym początku, a Ula będziesz musiała się spieszyć, żeby być w połowie tej kolejki. Mam nadzieję, że
1: kiedyś będziemy się mogły tym przekonać totalnie.
2: Ja myślę, że wtedy po prostu najlepiej będzie zrobić tak, że umówić się w samolocie. No bo, to jest
0: pomysł. No bo po, to jest co, pomysł. bo
2: po co jakby nakładać, po co spakować się Nakład w taką sesję. sytuację jakby? Jeżeli Ula lubi być gdzieś w ostatniej chwili, a ja lubię być gdzieś wcześniej, no to myślę, że jedynym rozwiązaniem jest po prostu zrobić to osobno.
0: No, no ma to bardzo dużo sensu. Chociaż powiem wam, że ja na przykład jestem totalnym miksem was obudę, dlatego że ja zawsze muszę być na lotnisku dużo wcześniej i właśnie mieć czas na herbatkę i na wydanie bagażu, tak żebym miała czas pięć razy ten bagaż wydać, czyli jak Zosia, ale potem jak już jest kolejka do wsiadania do samolotu albo do odprawy paszportowej, to jestem zawsze ostatnia, jak Ula, bo zawsze chcę siedzieć jak najdłużej, więc czekam, aż wszystkich już sprawdzą i wtedy dopiero dochodzę do końca kolejki.
2: Tak, ja mam to samo akurat. Ja, st się, ja nie stoję tam pierwsza z paszportem, bo ja nie lubię siedzieć w tym samolocie, a najczęściej jeszcze stać w tym głupim autobusie tam niżej i,
0: Właśnie. i czekać,
2: aż ludzie wejdą. Tak. Nie, nie, nie. Mówię o samym jakby tym byciu na lotnisku. A tam potem w tej kolejce... Znaczy w tej kolejce to jest tak, że ja trochę czuję, że powinnam w niej stanąć, ale właśnie sama siebie przekonuję, że to jest bez sensu i tylko będę stała. No, no tak, to... no bo
0: i tak wszyscy muszą przejść, wiadomo. Dokładnie,
2: dokładnie tak. No, także no, oj, w ogóle lotniska to jest takie miejsce, gdzie się dużo można dowiedzieć o sobie i o człowieku drugim, uważam.
1: Słuchajcie, ja, ja, się, ja się kiedyś prawie spóźniłam na samolot, y, na Okęciu właśnie leciałam do Wielkiej Brytanii i byłam na lotnisku wcześniej, nie z mojej winy, ktoś mnie odwiózł, ale y, tak się tam dobrze bawiłam, bo ja bardzo lubię lotniska, że i tak byłam ostatnią osobą, która weszła na pokład samolotu, bo po prostu stałam w kompletnie złym miejscu, bo nie wiem, czytałam książkę, czy piłam kawę i po prostu byłam, było mi tak wstyd, że byłam na lotnisku dwie godziny wcześniej i to nic nie dało, bo i tak po prostu byłam ostatnia i ogłaszali last kola po prostu przez y, system i usłyszałam moje nazwisko i powiedziałam, o nie! I po prostu dzisiaj zaczęłam być przez to biedne okęcie. Yy, no także nie, ale tak, może podróżę oby kiedyś. Życzę wam bardzo
0: tej wspólnej podróży. Może nas update'ujecie, jak następnym razem przyjdziecie do Szainy, jak wam poszło latanie za granicę razem. Byłoby super. Bardzo, bardzo mi się w ogóle spodobało to, jak zapytałam o to, jak nie nakładać presji na innych i powiedziałyście o tym wy wyciąganiu siebie przed nawias. Moim zdaniem po prostu wyciąganie siebie przed nawias, to jest tak w pigułce ujęte to, jak nie nakładać presji na innych ludzi i zapamiętam to sobie to zdanie. E, Dobra dziewczyny, to chciałabym was tak na zakończenie zapytać e, o to, o co pytamy wszystkie nasze gościnie, czyli co was jara poza nagrywaniem podcastu?
2: Okej. Okay. Myślałam o tym e, intensywnie i pierwsze, co mi przyszło do głowy od razu właściwie. I myślałam, że znajdę jeszcze coś innego, ale, ale jednak to jest takie intuicyjne, to jest literatura. Ja kocham, kocham, kocham czytać i jest mi bardzo smutno, bo nie czytam tyle, ile bym chciała, bo często po prostu nie mam siły, bo jestem zmęczona, ale e, jak już, jakby ja czytam takimi skokami i jak już mam taki maraton czytelniczy, że jakoś nie wiem, mam taki wolniejszy czas, czy, czy, czy ogólnie nie mam zbyt dużo jakichś takich obciążających mnie psychicznie obowiązków w pracy, to zawsze wtedy sobie przypominam, jak bardzo to kocham i jak bardzo literatura jest po prostu życiem. Ja czasem wydaje mi się, że po prostu, a to jest oczywiście nieprawda, jest dużo, Dużo ważniejszych rzeczy na świecie niż literatura, ale czasami się wydaje, że literatura jest najważniejsza. To mnie jara. jara. Jara mnie to, jak ktoś potrafi ująć myśli, sytuacje, zdarzenia, w słowa i zrobić to tak, że ja je widzę przed oczami, chociaż nie ma tam żadnego obrazu. To jest piękne.
0: Hmm. A polecisz Zosiu osobom nam słuchającym i mi jakąś książkę w takim razie? Może być jakaś ostatnia, którą czytałaś? Albo jakaś w ogóle ulubiona, <gry> jakby ultimate ulubiona?
2: Okej. Okay. Ostatnio akurat czytałam takie książki trochę mm, takie, co mi się tak średnio podobały. Mogę powiedzieć o książce, którą sobie zamówiłam. Chociaż kurczę, nie pamiętam jej tytułu. E, zamówiłam sobie książkę z czarnego. E, autorki, której już jedną książkę czytałam. To jest Kapka Kasabowa. I to jest e, kobieta, która jest e, pochodzi z Bułgarii, ale e, po drodze mieszkała w, chyba w Nowej Zelandii i w Wielkiej Brytanii. Tam wyjechała z Bułgarii jako dziecko. Teraz wychodzi jej e, nowa książka która jest o regionie, bo to jest, ona pisze reportaże, która jest o regionie wokół Jeziora Ochryckiego. A ja byłam nad Jeziorem Ochryckim i w ogóle uwielbiam Bałkany i Bułgarię i w ogóle to, cały ten region, więc e, trochę się jaram tą książką, tym że niedługo ją przeczytam. Ale w ogóle to ostatnio przeczytałam Dune i nie wiem, czy mogę ją polecić. Przeczytałam ją, bo wychodzi film za jakiś czas z aktorami, których uwielbiam. Nie chciałam wiedzieć, o co chodzi. No to tak, nic nie poleciłam tak naprawdę. Przepraszam.
0: Nie, nie no, poleciłaś to, co to, to, to cię Jara, że przeczytasz niebawem. Tak. Chociaż nie czytałaś jeszcze, ale polecasz na zaś. W ciemno, Przelecam na zaś, tak. Nie, no bo, 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 bo... Ale uprzedziłaś, że w ciemno, no. tak. To nie jest tak, że wiesz, że się tu zgrywasz, że już czytałaś. No tak, to prawda. Ulecić ciebie jara.
1: Co mnie jara? Mnie jara jedzonko. Ja lubię jedzenie. Lubię jedzenie gotować, lubię na jedzenie patrzeć, lubię też jedzenie jeść. I dla mnie to jest taki nośnik uczuć, nośnik emocji i też nośnik umami i w ogóle smaku. Ja żyję dla jedzenia. A oprócz tego, nie wiem, słuchanie muzyki i jazda na rowerze ostatnio, zwłaszcza, bo idzie wiosna i... I są w końcu do tego warunki. Więc mogę na przykład ze słuchawkami w uszach pojechać na rowerze po jedzenie. To jest taka y, triada po prostu doskonałych rzeczy w życiu.
0: Super. E, no dobra, to dziękuję wam bardzo dziewczyny, e, że e, odwiedziłyście Shine na głos. Mam nadzieję, że się zobaczymy w niedalekiej przyszłości również na żywo. I e, no, rozmawiały dzisiaj ze mną Zosia i Ula z podcastu Halo Dziewczyny o odpuszczaniu sobie i innym i o zdejmowaniu z siebie presji. Bardzo, Dziękuję, bardzo dziękujemy. dziękujemy. dziewczyny.
2: Tak, cieszymy się, że udało nam się nagrać razem odcinek i też mamy nadzieję, że do zobaczenia wkrótce. Tak jest.
1: Dzięki Karola. I dzięki Shine.
2: Dzięki. <laughs> pa.